0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Kinh thưa Đại Đức Thích Đồng Nhãn Trụ trì Chùa Hà Tân Cùng tất cả quý Phật tử kính mến Đây là buổi thứ hai Chưa tôi có um, duyên sự Và được sắp xếp để chia sẻ pháp thoại với toàn thể quý vị. Công việc đó cũng nhờ vào sự phát tâm của Đại đức Giác Thông. Chủ đề hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị là hạnh phúc trong thịnh dưỡng Như là nỗi niềm mà mong đệ của tất cả mọi người. Tại huyện này nơi mà vào tháng 9 2009, cơn lũ lụt lớn đã làm uh, xáo trộn đời sống sinh hoạt của người dân địa phương và rất may mắn là trong vòng một tuần nước đã được uh, xử lý để được rút, thịnh dượng Không phải là một cái điều tự nhiên mà có, chứ nhất phải là sự uh, nỗ lực của tập thể, mỗi người mỗi một gia đình gồm có nhiều thành viên đều phải đóng một vai trò tương xứng thì gia đình đó mới có thể phát triển trong sự thịnh vượng sự phát triển nào một mặt cũng mang lại những giá trị hạnh phúc đặc biệt là đời sống vật chất nhưng mặt khác nếu chúng ta không đồng thời phát huy những giá trị đạo đức và đời sống tâm linh thì sự thịnh vượng đôi lúc lại có thể dẫn đến con đường của sự suy si vong. Vì đó hạnh phúc trong sự thịnh vượng là một cái phương diện về đời sống tâm lý và tinh thần. Và cả hai cái vừa tâm linh vừa vật chất phải song hành với nhau. Thì sự phát triển về kinh tế mà đỉnh cao nhất của đó là thịnh dường đó Mới là sự mong đợi của tất cả những người con Phật nói chung Trong Kinh Tăng Chi tập 2 trang 32 Và Trường Bộ Kinh tập 3 trang 276 Đức Phật có đề cập đến bốn yếu tố Mà bất kỳ ai theo đuổi nó sẽ có thể trở thành là một cái chiếc xe lăn đẩy chúng ta đến con đường thịnh vượng và tựa đề của cái phần kinh đó được gọi là luân xa bánh xe đang chạy ý niệm về cái bánh xe đang lăn đó gợi lên sự tinh tấn tiến về phía trước với những nỗ lực chân chính và do vậy sự thịnh vượng không chỉ đơn thuần là ngồi hưởng phước báo của quá khứ đã được gieo trồng mà ngay hiện tại này đó từ nghề nghiệp lý tưởng công ăn việc làm phải luôn luôn được vận hành chứ không được hài lòng và ngủ quên trên chiến thắng thứ nhất theo đức phật môi trường sống thích hợp đó, là là yếu tố không thể thiếu. để sống ở trong một nơi mà các phương tiện của đời sống kinh tế không có, giáo dục không được uh, tiến bộ, công ăn việc làm hầu như uh, khi có khi không, hoặc là ở một cái nơi mà nó có quá nhiều sự biến động về uh, an ninh, chính trị hầu như không thể nào có được sự an cư Thì làm sao nghĩ đến chuyện lạc nghiệp Cho nên chú sứ thích hợp là một điều kiện Mà các cư dân có mặt tới đó Ngày càng được uh, tiến bộ và phát triển Dĩ nhiên uh, không phải phần lớn chúng ta đều có khả năng chọn lựa lấy cái địa điểm để sống Mà hầu như là nó gắn liền với Cái cộng nghiệp Từ lúc chúng ta được sinh ra Bởi cha mẹ xa hơn nữa đó là ông bà tổ tiên Sống ở đâu rồi quen đó Làng xóm Nó trở thành như là một cái cộng nghiệp văn hóa Và sự gắn bó nó trải qua nhiều đời Chết đi sống lại Chúng ta lại tiếp tục ở chỗ này nó thành như là một cái gì đó rất là thân quen Cũng có một số ít Vì cái mưu cầu đổi đời Phải tìm đến những cái địa phương Theo công thức tha phương cầu thực Khái niệm trú sức thích hợp theo Đức Phật đó Nó không chỉ nên được hiểu theo cái nghĩa đen đó là nơi thích hợp về kinh tế trung tâm văn hóa hay là giáo dục mà là nơi nào nó thích hợp cho sự phát triển về hạnh phúc đời sống đạo đức và con đường tâm linh thì được xem là cái mối quan tâm hàng đầu của những người à, tu học phật bởi vì có rất nhiều người giàu có về phương tiện vật chất nhưng lại không có được cái điều kiện hưởng được những giá trị tâm linh nên sau khi phước báo hết Thì sự rơi rớt của những người như vậy trong con đường nhân đạo, Sẽ rất là cao Và hình ảnh Đức Phật sanh mí trong kinh á, Giống như trời và giật, Tuột dốc xuống là không có cái gì có thể đỡ lại được hết á. Trong đó trú sứ thích hợp về đạo đức, Về dân hóa, Về tôn giáo, Về sống tâm linh Giàu, Có một giai đoạn nào đó Hay là một cái bối cảnh lịch sử nào đó Vì những cái điều kiện khó khăn khách quan Ta chưa đạt được các cái tiện nghi về vật chất Ta vẫn tiếp tục sống ở trong đời sống hạnh phúc Cái chú sứ thích hợp trong tình huống này Rất là cần Bản chân của chú sứ Dĩ nhiên không phải do con người tạo ra Nhưng con người được quyền góp phần xây dựng nó theo ý muốn của mình các tổ dân phố các sinh hoạt xã hội mà nếu gắn liền với cái sinh hoạt tâm linh của một ngôi chùa thì hạnh phúc nó sẽ có mặt khắp mọi nơi đời sống cư dân sẽ tôi nói là ngày càng đi vào sự ổn định hơn Đã thử nhớ lại trước khi thầy chùa trì đồng nhãn trở về đây đó thì cái sinh hoạt ở chùa nó vẫn có phải không ạ nhưng mà nó không thịnh như bây giờ Như vậy, cái không gian tâm linh vốn tạo nên hạnh phúc cho con người về phương diện tinh thần đó, nó đòi hỏi cần phải có sự đầu tư của con người. Và do đó, trú sức thích hợp, gắn liền với con người thích hợp, sẽ làm cho sự thịnh vượng phát triển ở địa phương ngày càng đi lên thôi. Cũng là một mảnh đất, nhưng mà nếu có một con người có tầm nhìn đó, thì sự đơn giản bình thường của nó sẽ trở thành là cái rất đặc biệt. Đà Nẵng nhiều năm về trước đứng yên tại chỗ, bây giờ trở thành là cái trung tâm phát triển và và là một trong những thành phố điển hình của đất nước Việt Nam trong giai đoạn phát triển. cái trú xứ nó cũng là như thế thôi, nhưng mà với tầm nhìn thích hợp, chú xứ nó trở nên Uh, ưu điểm hơn, phát triển hơn, thịnh vượng hơn và trong tương lai gần, ta sẽ thấy um, ngũ hành sơn có um, hình ảnh của đời sống tâm linh và nó là cái nơi để cho rất nhiều cư dân ở các tinh thần khác trở về để gia phúc đức, thay đổi cái tầm nhìn thì trú sứ dù nó rất là bình thường, mộc mạc trở thành cái gì đó rất là thu hút và có giá trị. Nhân duyên tốt, tác động đến con người ở địa phương đó, hướng về cái tốt, cái trí thiện, là điều mà tất cả chúng ta cũng phải quan tâm. Chính sách chủ trương tốt, dẫn đến cái nhân duyên tốt, là điều chúng ta cũng không thể nào phú định. Nữa. Trải qua nhiều uh, nhiều năm, nhiều vị lãnh đạo, không phải ai cũng như là các vị lãnh đạo hiện thời và chỉ cần thay đổi tầm nhìn thôi, ngũ hành sơn mang dốc dáng à, ý niệm của nho giáo khá nhiều. Bây giờ sở trình là trung tâm tâm linh của Phật giáo và trong tương lai nó sẽ trở thành là ngũ phần dễ hư. năm ngọn núi đó không phải là kim mộc thủy hỏa thổ thông thường nữa mà là đạo đức, thiền định, trí tuệ. Giải thoát và giải thoát tri kiến. Ngũ hành chỉ là cái nền của địa lý phong thủy. Còn ngũ phần giới hương của Phật giáo sẽ trở thành là cái tinh hoa. Và nếu thiếu cái này đó thì khu vực đó sẽ khó phát triển được. Lãnh đạo địa phương đã nhìn thấy rất rõ. Cho nên mới đầu tư cái khu vực dài chục mẫu xung quanh ngũ hành. Và sẽ trở thành là một cái lễ hội lớn nhất gì toàn nước Việt Nam Ở miền Bắc đó thì cũng có được cái cái nhìn đó thì muốn biến Yên Tử trở thành là lễ hội quốc gia Sư minh uh, truyền thống dân hóa của nhà Trần Và thông qua đó làm hiển lộ được cái giá trị đóng góp của Phật giáo nhà Trần Nếu trên đất nước Việt Nam nơi nào, tỉnh nào, trong 64 tỉnh thành các vị lãnh đạo địa phương đều có tầm nhìn, tạo ra một trú xứ thích hợp gắn liền với nền dân hóa và tâm linh Phật giáo. Không lo gì đất nước Việt Nam không phát triển. Điều thứ hai, nếu mà dạy, là phải thân cận các bậc chân nhân. Có một trú xứ thích hợp mà không thỉnh mời các bậc chân nhân chân tu trở về để lãnh đạo địa phương, coi sóc về các phương diện dân hóa, giáo dục, thì chắc chắn rằng là cái nơi thuận lợi đó cũng không phát triển được. Nếu có chăng, chỉ là à, tụ điểm du lịch ăn chơi là hết. Mà thường ở nơi nào mà phát triển về vấn đề du lịch à, hưởng thụ nhiều đó, thì nó kéo theo rất nhiều các hệ lụy các chứng bệnh của thiên niên kỷ dẫn đến cái chết không phải là ít giữa cái phần lệ lạc trước mắt và những cái mắc mắc lâu dài về phương diện văn hóa và truyền thống của việt nam đó, cần phải được đưa lên bằng cân lệ và hại được và mất phải là cán cân để tất cả chúng ta đặc biệt là các nhà lãnh đạo vì đó không lấy giá trị kinh tế làm cú kính để hy sinh tất cả những giá trị văn hóa của dân tộc Mà đỉnh cao nhất của đó là dân hóa Phật giáo Thì sự thỉnh mời những bậc nhân tài Mà đỉnh cao nhất là chân nhân về phương diện đạo đức và tâm linh Sẽ làm cho địa phương đó phát triển một cách lâu dài và thịnh dường Một ngôi chùa cũng thế cũng không gian tâm linh như vậy, tượng Phật Bồ Tát Thánh Tăng cũng như thế thôi. Nhưng nếu có một bậc chân sư thật học về, làm trụ trì, thì không lo gì ngôi chùa đó không phát triển. Dần dần có câu rất hay, lúa thóc đến đâu, bồ câu đến đó. Nếu ta hiểu theo cái nghĩa nghĩa đen đó thì nơi nào có sự hỗ trợ về kinh tế giúp đỡ về phương diện giặc thực đó, thì sẽ làm cho những ai có nhu cầu đó sẽ trở về đây là cái cách mà các nhà truyền đạo của thiên Chúa và tin làm thường làm theo đạo có gạo mà ăn còn nếu ta hiểu theo nghĩa bóng thì một bậc chân sư một bậc thật học có tấm lòng với Đạo Pháp và quan tâm đến niềm hạnh phúc của cư dân địa phương. đó Tế chỗ nào để dựng lên đạo tràng tu học thì chỗ đó Phật giáo sẽ phát triển rất mạnh. Mà sự phát triển của Phật giáo thì khác rất nhiều so với các tôn giáo khác. Không phải là để tôn vinh Đạo Phật mà để mang lại hạnh phúc cho những người ở tại nơi mà Đạo Phật có mặt. Cho nên một trong những đặc điểm... Đức Phật xác định về cái sự ra đời của Ngài đó Mang lại hạnh phúc cho số đông Cho chư thiên và loài người Chưa bao giờ Ngài nói Mang lại hạnh phúc cho chính Ngài Hay là làm cho mọi người tôn vinh chính Ngài Không có Sự có mặt của một vị chân nhân Là mang hạnh phúc cho địa phương Cho tất cả mọi người Và tối thiểu phải là số đông. những bậc chân nhân đó, là những tư, tự điển đạo đức sống những tự điển tâm linh sống tiếp xúc những bậc như vậy đó Đôi lúc chỉ là một tiếng hai tiếng đồng hồ thôi mang lại cho chúng ta rất nhiều sự lệ lạc, lạc. thay vì mình phải tự mày mò tìm hiểu biết chừng nào người ta mới nắm rõ được đạo lý vì đó cơ hội giao lưu tiếp xúc với những bậc chân sư nhất là những bậc thầy trụ trì mà có lòng với phật pháp đó, thì đời sống của chúng ta nó sẽ ngày càng thăng hoa hơn tươi sáng hơn cái khó khăn vất vả trở ngại nghịch duyên trong cuộc đời không làm cho mình trở nên chán nản thất vọng và tiêu phật người ta hiểu rất rõ rằng là mọi thứ rồi sẽ được vượt qua những cái khích lệ của những bậc chân nhân sẽ làm cho chúng ta có lý tưởng hơn, bền bỉnh hơn Và cái niềm tự tin vững chảy hơn Và kết quả là cái ngày hôm nay của chúng ta phải hơn ngày hôm qua Và trong tương lai nó phải hơn ngày hôm nay Người chân nhân là người có tầm nhìn chuẩn về hiện tại và tương lai Những tư vấn, hướng dẫn, góp ý và Thậm chí là dạy dỗ đó, Bao giờ cũng mang lại lệ lạc cho chúng ta Về phương diện Vừa phát triển thịnh vừa vật chất Cũng như là những um, Niềm an vui về đời sống tinh thần Đó là giá trị lớn nhất Mà việc tiếp xúc thân cận gần gũi Với các vợ chân nhân Ta có thể có được Một điều quan trọng hơn Gần chân nhân không phải để lấy le Thỉnh thoảng Cũng có rất nhiều các vị đệ tử của Đức Phật thầy Phật đó, gần ngày không phải là để học hỏi ở ngài mà để chứng tỏ với mọi người rằng là tôi là một nhân vật quan trọng này cái đó Đức Phật à, mô tả trong kinh Pháp cú đó giống như là một cái muỗng bằng inox nằm ở trong một tô canh rất là bổ ích về dược chất rất là ngon về khẩu vị ấy thế mà cái muỗng này nó không rút được bất cứ một cái gì Cho đó nếu là một cái cái muỗng, cái đũa bằng gỗ Nó sẽ thấm được thôi. Điều vật đó cũng tương tự như thế Gần các bậc chân nhân A-la-hán, Bồ-tát và Phật Điều quan trọng nhất Là ta quán chiếu về cuộc đời và tấm nguyên của các ngài Với một tâm niệm rằng là tôi sẽ đạt được Tối thiểu là một phần nào đó, Hay là nhiều phần và trong tương lai phải là toàn phần, không nên tự khinh mình, cũng không nên mặc cảm tự ti, và nhờ quán chú như thế, học hỏi như thế, ta sẽ trở thành các ngài trong hiện tại. Đó là sự gần gũi chân nhân có ý nghĩa sâu sắc nhất, Đó là tiêu hóa được những lời dạy sâu sắc của các bậc tiên mối đi trước. Còn gần các ngài chỉ để cầu phước báo không thì uổng lắm. Bởi vì Đạo Phật là đạo của sự thực tập. cái bậc chân nhân thật sự là hướng dẫn chúng ta thực tập. Để có kết quả. Điều thứ ba. Lập trường chân chính. Được hiểu bao gồm rất nhiều phương diện. Mà ai theo đuổi nó đó. Sẽ đạt được sự thịnh vượng và phát triển Chân chính ở đây nó phải phù hợp với lý tưởng bác chánh đạo Tại vì điều trước nhất là chánh kiến và chánh tư duy đó Nó giúp cho chúng ta có được một cái tầm nhìn sâu sắc Về thế giới, về nhân sinh, về bản thân mình Về hạnh phúc, về khổ đau Và do đó ta không bao giờ tin rằng có một số phận có một cái gì đó đã được an bài sắp đặt mọi thứ đều do chúng ta tạo ra trong sự tương tác với mọi sự vật hiện tượng xung quanh rồi nghề nghiệp chân chính phù hợp với luật pháp đạo đức về đời sống tâm linh rồi những nỗ lực chân chính từ lời nói việc làm hành động cho đến sự theo đuổi một cách đó là bền bỉ không có bị gián đoạn rồi những sự tập trung cao độ vào trong lý tưởng và những sự phát sáng trí tuệ để ta đóng góp nhiều hơn so với những gì đã được các bậc tiền nhân đi trước tạo dựng và truyền thừa lại thì tất cả cái đó góp phần tạo nên lý tưởng chân chính có rất nhiều khuynh hướng ở trong cuộc đời đó điểm bắt đầu đó như là một lý tưởng đẹp sau một thời gian đó, nó bị đi lạc hướng đi và cái kết cục của nó ấy, trở thành là một cái gì đó rất bế tắc trong khi đó lý tưởng phật dạy đó thì được đức phật mô tả trong kinh đó, là đẹp ở đoạn đầu hoàn hảo ở chặng giữa và tuyệt vời ở đoạn kết thúc lý tưởng đó mới được xem là lý tưởng chân chính lấy tiêu chí đoạn đầu đoạn giữa và đoạn kết thúc đó, về phương diện giá trị An vui hạnh phúc Làm thước đo Ta có thể uh, kiểm chứng lại những gì mà ta đã đi qua Xem rằng là độ chuẩn của nó bao nhiêu phần trăm Rất nhiều người trong chúng ta Mãi mê trên con đường quá độ để Thử Nếu không có kết quả Ta quay trở lại Ngay cái điểm xuất phát Rồi bắt đầu đi hướng khác <cười> Cái đó rất là liều lĩnh Rất là nguy hiểm bởi vì có nhiều người sẽ không còn đủ sức để quay trở lại cái điểm xuất phát mà đi trong đó lý tưởng chân chính cần phải được kiểm kiểm nghiệm bằng nhận thức sáng suốt và cái kết quả mà theo đức phật đó con đường chân chính không phải vài chục năm sau mới có kết quả hay là chờ sau khi chết ta mới hưởng được ăn vui mà buổi sáng thực tập buổi chiều là có kết quả rồi. thậm chí ngay đang lúc chúng ta thực tập là chúng ta đã thấy có kết quả Giống như uống một ly nước ấm ấm như thế này. Vài dài sau cái cổ được thanh. Nói thoải mái hơn. Hơi nó mạnh hơn. Và vì nó có cái độ ấm, có trà, có gừng. Cho nên cái cơn gió mùa đông bên ngoài hơi lạnh lẽo. Nhưng mà không làm cho các người uống nó cảm thấy lạnh. Nó giúp cho người đó bắt đầu ổn định lại nhiệt lượng trên cơ thể. Và như đó có thể có sức khỏe làm cho những việc khác tốt hơn. Nó phải có giá trị liền ngay tức khắc. Thì Đức Phật của nó là gì? Toàn thiện ở đoạn đầu. Vừa xuất phát là có kết quả rồi. Và cái diễn tiến của nó là không bao giờ quay ngược lại với cái điểm xuất phát. Lý tưởng như thế phải là một lý tưởng cao thượng có mục đích. Nó khác hoàn toàn với những sở thích nhất thời. Có nhiều người không nhận dạng được đâu là lập trường và sở thích. Vì đó, lao theo rất nhiều sở thích và cuối cùng ta không đạt được cái gì hết. Đó. Vì lập trường nó phải là một cái gì đó bền bỉ, có tương lai, có nền tảng, có diễn tiến, có thời gian, có điều kiện, có hỗ trợ, có nỗ lực, có quyết định. Và có bản lãnh để đi trên, vượt qua những khó khăn. Ai dấn thân vào trong cuộc đời bằng một bản lĩnh lập trường hướng thường như thế Thì chắc chắn rằng là sự thành công trước sau gì cũng phải có Ngoài ra Đức Phật còn dạy là lập trường đối với dân hóa dân tộc Rồi dân hóa gia tộc Lập trường với đạo đức Với niềm an vui hạnh phúc trên đề sống lý tưởng đạo Phật mà mình đang theo đó Là những thứ không thể nào bỏ qua được Người Việt Nam um, có thói quen vọng uh, ngoại khá nhiều. nên khi um, nền văn hóa phương Tây đặt nặng vật dục đó lan tràn vào đó ta dễ hấp thu lắm. Bây giờ uh, có mấy người mặc chiếc áo dài truyền thống. Có được bao nhiêu phụ nữ mặc chiếc áo bà ba? Cứ bao nhiêu uh, uh, người uh, uh, vẫn còn giữ được cái nếp và uh, Trầu cao như là một phương diện văn hóa trong uh, giao tiếp Bây giờ thế vào đó là rượu, bia là đầu câu chuyện Mà nếu không khéo giữ những cái nền văn hóa truyền thống như thế này đó Thì chừng 10 năm sau, 20 năm sau khi mà Cái vòng đai của vùng quê vốn là nền tảng dân hóa của một dân tộc Hay là làng xã nó sẽ bị mắc dần Các lĩ tre làng, các ruộng đồng xanh nhát đó sẽ được thay thế bằng tất cả các con đường như là thành phố thì lúc đó dân quá chúng ta sẽ bị mất dần và ta được xem là đang bị tây phương hóa khuyên hướng tâm lý thường là một cái gì đó nó diễn đối lập với những cái chúng ta đang có ví dụ như phương tây nhà cao cửa rộng sang trọng nhiều quá bây giờ họ nghĩ đến đồng quê du lịch nào du lịch không gian xanh á như là chạy xe đạp chiều xuồng lợi bộ leo núi để trở thành là một cái điểm thu hút rất lớn còn à, cư dân ở những vùng nào mà kinh tế khó khăn đó có cái ước vọng là bán à, các cái à, nhà à, bằng gỗ cổ kính để xây nhà tường cái, đôi lúc mà ta đang sống trên khói vàng ta không biết ta bỏ đi còn phương tây ta quay trở về với những cái rất là gần gũi với thiên nhiên cái đó là gì là dân quá chân tộc từ xa sư đứa phật ta thấy rất rõ rằng là À, đánh đồng Cái đời sống vật chất là hạnh phúc đó, Chúng ta sẽ đánh mất đi dần quá là cái đó đó Những quốc gia Như là Hoa Kỳ trong vòng 300 năm Úc Châu trong vòng Một trăm mấy chục năm không có được như chúng ta Có nguồn gốc đến 4.000 năm văn hiến Và thấy được điều đó thì Chúng ta mới truyền thừa cho con cháu của mình Giàu trong hoàn cảnh nào, bối cảnh nào Điều kiện có khó khăn hay không Ta vẫn tiếp tục giữ nó đánh mất gốc rễ dân quá của chúng ta là đánh mất đi một phần rất quan trọng của đời sống tinh thần mà đó là đỉnh cao nhất của đời sống con người xã hội điều thứ tư để sự thịnh vượng trên nền tảng của phước báo được phát triển lâu dài đó những người con phật phải thích làm phước thiện giàu ở trong hoàn cảnh giàu hay nghèo ta vẫn phải nuôi dưỡng hạt giống nhân từ đó. Có nhiều người nói tôi phải giàu, chúng số độc đắc mới làm được chứ giờ nghèo quá là sao làm. Ý niệm về sự phước thiện nó không phải đặt ở nền tảng của sự giàu có về kinh tế mà nó được khai phóng ở tâm. Dân Việt Nam ảnh hưởng Phật giáo từ lâu xa đã có những câu rất hay. Lá lành đùm lá rách còn Phật giáo nền tảng nữa thì ta có thể phát biểu như thế này lá rất ít đùm lá rất nhiều lá rất nhiều đùm lá rớt mọc tê <cười> và hầu như trong hoàn cảnh nào ta cũng có thể tạo ra cái tinh thần tương thân tương trợ trên hạt giống của tương ái cái mùa lũ lụt vừa qua chúng ta thấy rất rõ chuyện đó và những hạt giống từ bi những bàn tay từ bi kéo dài nói dài của Phật giáo đã không phân biệt tôn giáo sắc tộc Dùng miền đến với nhau bằng tình thương yêu ta đó là điều rất là quý không có vật chất đó thì ta làm phước thiện bằng sự dẫn động kêu gọi trên nền tảng uy tín của mình có nếu mình có vai trò vị thế xã hội cao đấy thì lấy cái uy tín đó. Ta vận động những người đối tác trực tiếp hay gián tiếp. Những người cộng sự. Hoặc những người thuộc hạ của mình. Vì nể nang mình mà người ta dấn thân vào việc thiện này. Thì giá trị lợi lạc biết bao nhiêu. Ví dụ quý vị làm mà giám đốc một công ty. Lương công nhân của mình là một tháng là một triệu sử. Lợi nhuận của công ty đó. Mình dám cắt ra hai chục phần trăm, ba chục phần trăm để làm từ thiện như Đức Phật đã khuyên ở trong kinh. Thì tất cả những cộng sự của chúng ta sẽ dễ dàng có thể phát tâm năm phần trăm tiền lương. Cho đến mười phần trăm, hai chục phần trăm là chuyện rất thường. Vì ta không phải vận động bằng cái miệng của mình, mà vận động bằng cái tấm gương đi đầu. Cái hiệu lực của sự tác động tâm lý như vừa nêu rất là cao. Tương tự là cha là mẹ, Phụ huynh ở trong một gia đình. cho tôi xin kính đề nghị, Mọi người nên có mỏng heo. Và người mẹ, Phải làm gương, Khi đi chợ về đó mà, dư năm ngàn, Ba ngàn, Hai ngàn, Thay vì trước đây mình có thói quen là mua kẹo về cho cháu ăn, Cho con ăn. Tạo niềm vui cho chúng, Để bây giờ mình về, à, Trước mặt con giáo của mình nói là, à, Mẹ vì các con các cháu, Bỏ tiền này, Để làm phước báo cho các con, Trong nhà, Và số tiền này, Sẽ đem dân cúng cho chùa Hà Tân, Để Thầy động nhãn xây dựng trùng tu ngôi chùa trong tương lai. Nếu mỗi một gia đình đều làm như thế, Trong một năm thôi, ống heo đó, Nó lớn rất là mạnh, Mà không cần phải cho... Cái loại thực phẩm kích thích quá chất Bởi vì sẽ không ngờ được. Số tiền nó sẽ rất là lớn. Thay vì trước đây mình nói, Phật ơi, gia hộ cho con trúng số độc đất, con sẽ phát tâm cúng cái giảng đường của chùa. Bồ Tát ơi, cho con trúng số gần độc đất, <cười> con sẽ cúng cái bao lam của chùa. Biết chừng nào mới trúng. rồi lúc chúng ta trúng gió trước khi chúng thật bây <cười> giờ ta bỏ ông, ông heo là ta trúng liêm miên Ta trúng bằng cái tâm Rộng lớn của mình Cái phước thiện đó đâu đòi hỏi mình phải giàu sang đâu Ai nghèo hơn Thì bỏ 500 cũng được Và khích lệ con cháu của mình Thay vì Tốn mỗi sáng 5 ngàn đồng ăn xôi Thì giờ ăn 4 ngàn rưỡi thôi Kiếm chỗ nào cũng rẻ hơn chút xíu Cái cách ta dành dụng được phước nhiều lắm Ăn thì hết mà làm phước thiện thì còn nhiều mà phước thiện đó nó giống như một dòng sông tuôn chảy bắt tặng không bao giờ hết đó, không bao giờ dừng giữ đó, thì tiền sẽ hết không tin quý vị bỏ một cái số tiền nào đó ở trong à, à, túi hay trong tủ để năm sau đem ra bán mua lại vàng hay là mua đô la nó bị mất giá trị liền <cười> không vì thuộc giá bây giờ mình làm cái phước thiện nó giống như mình bỏ trong ngân hàng vậy đó, nó sẽ tăng giá trị hay là mình đầu tư vào các cái à, hoạt động à, thương mại chân chính có lãi thì ngày càng phước thiện sẽ lớn hơn, còn tiêu xài nó sẽ hết. Một trong những cái nghệ thuật để giúp cho hạt giống phước thiện ở con cháu mình nó được lớn lên đó, là khi dẫn con em mình đến chùa Thay vì mình bỏ Ngàn đồng, hai ngàn đồng, năm ngàn đồng, mười ngàn đồng Vào cái thùng phước thiện Của chùa Thì ta hãy hướng dẫn cho con em của mình Cầm cái đồng tiền đó, bỏ vào thùng phước sương Và cúi đầu xá lại Phật Thế là khi đi làm từ thiện Bởi vì dẫn con em đi theo Thay vì mình tặng tay đưa Thì để cho con cháu mình đưa giùm. Thì cũng là một số lượng tiền đó thôi Nhưng mà phước nó tăng gấp đôi Ta được làm, con em của mình cũng được hưởng ké vì nó hoan hỷ làm công việc này Thì lớn lên dù trong hoàn cảnh khó khăn Những cái bức xúc xã hội Những cái ràng buộc Những cái áp lực cớ gì đi nữa Chúng không thể nào làm ngược lại Với những hạt giống phước tiền đã làm Đó là trộm cắp Giật dọc Lừa đảo Gió gạt cuộc đời được Cho nên là biết cách dư trồng Thì ở đâu cũng có phước báo cho các Và đây chính là hạt giống sự tình dưỡng Về sao Trong Kinh tăng Chi tập 2 trang 249 và Kinh Tương Ưng tập 1 trang 215 Đức Phật dạy bốn yếu tố khác để hỗ trợ cho sự thịnh vượng như Đức Phật đã vừa dạy trong hai bài kinh đầu Thứ nhất, theo Ngài là mỗi người phải có bản lĩnh biết tìm lại những gì đã mất dĩ nhiên không trên nền tảng của sự núi tiếc vì đạo Phật dạy hiện tại lạc trú là phải cắt đứt quá khứ với sự núi tiếc núi tiếc là một cái năng lực tiêu cực đốt cháy tất cả những gì chúng ta có hiện tại ví dụ ngày hôm qua hay là tháng trước năm ngoái quý vị đi chợ lỡ đánh rơi cái ví trong đó nó có năm à, triệu đồng chẳng hạn mà cái đó nó là cái thành quả lao động chân chính của chúng ta đến năm bảy tháng Ai mà không tiếc. Mà nếu ta nuôi cái cơn tiếc núi đó cho đến bây giờ là một năm, hai năm. Thì bây giờ ta không có thời giờ để đầu tư để làm việc khác nữa đâu. Ngán lắm. Sợ là làm nữa mà lỡ bị mất nữa thì biết làm sao cho nên thôi rồi thà không làm để khỏi bị mất. <cười> nên tiếc núi là một cái năng lực rất nguy hiểm. Học thiết hạnh phúc ở hiện tại theo Đức Phật dạy là dạy chúng ta đầu tư bằng chánh nhân để có được chánh quả về phước báo đối với tất cả những gì chúng ta mong mỏi thay vì chỉ là một cái lời quy cái thông thường nhớ đây biết tìm lại những gì đã mất đó tức là ta có bản lĩnh không có chán nản thất vọng đứng dậy nếu ta lỡ bị ngã hoặc người khác làm cho chúng ta ngã hoàn cảnh xã hội các thiên tai làm chúng ta bị ngã quỵ cơn lũ lụt tháng chín do xã lũ ở tại huyện này đã làm cho rất nhiều người bị ngã quỵ không à vượt dậy cái nền kinh tế đó không phải là chuyện dễ nó đòi hỏi chúng ta phải mắc đến nhiều tháng có nhiều gia đình là phải mắc đến nhiều năm còn ai mà có tinh thần chán nản thất vọng đó thì đôi lúc phải mất đến vài chục năm than giảng không có giá trị trách trời trách đất á, lại càng vô duyên Đổ lỗi cho chính mình là có lẽ không gieo trồng phước báo trong quá khứ không phải là một giải pháp. Vấn đề còn lại là nỗ lực làm lại những gì đã mất ra Ví dụ như tổn thất đó à, tương đương với 5 triệu thì bây giờ ta phải làm sao nỗ lực à, làm ăn kinh tế chân chính để ta có được năm à, à, 5 triệu hoặc là 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu. Quyết tâm phục hồi và tái tạo. Trước nhất sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi Trạng thái tiêu phỏng Mà tiêu phỏng Lại là sát thủ nguy hiểm nhất Cơ khủng hoảng tài chính toàn cầu Từ giữa tháng 7 năm 2007 Cho đến tháng giêng 2009 Suốt 18 tháng đó, đó Đã làm cho rất nhiều triệu phú Tỷ phú trên hành tinh này Phải tự tử mà chết Cái chết của họ không chỉ dừng lại tại đó Bởi vì à, dưới trước của họ Có nơi là mấy trăm ngàn công nhân Có nơi là mấy chục ngàn Có nơi là mấy ngàn người Phải lâm vào cái hoàn cảnh Là không có công việc làm Và cái ảnh hưởng Của những người công nhân không có công việc làm đó Đến gia đình của họ Theo cái cấp số nhân Một Thành ba Vì họ có Quan hệ vợ chồng và con cái nữa Nó còn liên hệ đến cha mẹ Và cháu chính của họ nữa Cho nên nó như là một cái cơn sóng Lây lan, mở rộng và đó đó, thầy mất Rơi vào tiếc nuối tuyệt vọng Có người tự tử Có người là khờ dại, điên khùng Có người lâm vào Hưởng hụ Có người ăn chơi Có người không còn nghĩ gì đến tương lai để an phận thú thường thì người con Phật chân chính là phải biết tìm cách để gây dựng lại thì gây dựng mình thế nào Đức Phật dạy ta cứ nghĩ những cái ngày tháng đầu tiên mình có mặt trong bào thai có gì đâu chỉ có một cái phôi sắc nhỏ mười tháng sau khi được sanh ra chỉ có một hai ký hai bàn tay trắng hai chục năm sau được cha mẹ hỗ trợ Đưa vào trong quỹ đạo của cuộc đời Ta cũng là trắng tay ta Bạch diện thư sinh Sau đó có kiến thức Lập nghề nghiệp Ta trở thành là người có rất là nhiều thứ Tại sao Mấy chục năm trước ta làm được Để có được cơ cơ sự nghiệp Và bây giờ đó nó cũng bắt đầu bằng con dơ rô Hay là có những tình huống đâu có tệ như thế Có thể là mắc nữa Những gì ta có Mắc một phần ba, mà phần tư, một phần năm Tại sao ta lại tuyệt vọng đến đồ Nghĩ rằng mình không làm được gì hết cho ta phải nghĩ giống như là cái điểm xuất phát ban đầu với niềm vui và nghĩ rằng là mỗi một thử thách mới đó nó làm cho chúng ta trở thành một con người bản lĩnh mới mạnh dạn đi lên còn phước ta vẫn tiếp tục lập lại sự nghiệp được còn à, kiến thức chân chính nghề nghiệp chân chính ta vẫn có thể tạo dựng lại có thể gấp nhiều lần những gì đã bị mất đó là cái, cái, cái quan điểm rất là dứt khoát và sáng suốt mà những người coi phật cần phải lưu tâm thứ hai thầy đức phật phải quyết tâm sửa lại những gì đã hư cũ ngôi nhà bị ngập lụt cái nền có thể bị hỏng một vài nơi có thể bị mục chứ lẽ giờ ta bỏ bỏ lơ đó mà có người nói thôi biết đâu sang năm nó bị thế nữa làm chi gió mệt ta phải sửa lại không để cho tình trạng hư hao quá nhiều vì lúc đó con muốn sửa và làm lại mới cũng rất là khó khăn trùng tu là một trong những cái phương pháp để ta tạo ra sự phục hư cho những cái mà nó chưa đến lúc nó phải hư một nát một cách trọn vẹn, dĩ nhiên sửa lại một cái cũ đó nó khó hơn là xây dựng mới có những tình huống thì Đức Phật đưa ra Đó là ta phải làm mới là hoàn toàn Giống như từng trường hợp một đó là tìm lại, xây dựng lại những cái đã mất Có những cái nó chưa phải như thế thì Đừng có quan phí mà bỏ hết Đập hết, ổn lắm Cho nên ta trùng tu lại, sửa lại Vấn đề là mình phải biết căn phân trong tình huống nào Là làm mới hoàn toàn Trong tình huống nào là trùng tu Ngôi chùa giác ngộ nơi chúng tôi đang cư trú Trước năm 75 nó là trường trung học Phật giáo Tức là trung học bù đề đầu tiên của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Và 50 năm trước đó Nó là một cái ruộng rau muống này lõm chợm trong cái ruộng này nó còn có những ngôi mộ Một cư sĩ sau khi giác ngộ ở cái tuổi xế chiều đã cúng cho giáo hội Phật giáo Nam thống nhất và đại diện tiếp nhận lúc đó là Cố Hòa Thượng Thích Thiên Hòa. Quyết định xây dựng cái ngôi trường Trung Học Bồ Đề. Vì nghĩ rằng là trong tương lai đó, cái lô đất này nó sẽ được phát triển. Và dĩ viên trước năm 2015 nó trở thành là cái trung tâm của quận 5. Nhờ cái trường Trung Học Bồ Đề đó có mặt đầu tiên, mà các trường Trung Học Bồ Đề ở các quận khác rồi từ từ mở rộng ở các tỉnh thành khác đã được mọc lên. Mang lại giá trị giáo dục, đạo đức cho rất nhiều con Phật tử. Và giờ đó, mà Đạo Phật nó có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Thì con đường giáo dục, nhất là giáo dục ở uh, tuổi uh, vị thành niên đó, là nền tảng rất vững cho tương lai. Vì là một cái trường, ba lòng, trong một cái không gian chỉ có 560 mét vuông thôi Cái nền nó được dựng rất là vững. Chứ bây giờ chúng ta thấy nó vẫn còn... Uh, rất là tốt. Mặc dầu vóc dáng hình thường của đó nó không giống một ngôi chùa. Vì nó cái trường mà. Kể từ khi chúng tôi được kế thừa các bậc tổ đức làm chủ trì ngôi chùa này từ năm 1992. Cho đến bây giờ đó. Muốn trùng tu cũng phải dài dặt. Bởi vì mình làm mới hoàn toàn nó phí quá. Bê tông cốt thép của đó nó vẫn vững năm chục năm trôi qua mà nó không có nứt. Trời ơi, đó rất nhiều ngôi, ngôi ngôi chùa mới mới xây chưa được một tháng chưa được năm nó bị nứt rồi. Thì kỹ thuật ngày xưa làm rất là tốt, bởi vì không có cái hiện tượng là bị rút ruột công trình hoặc là già mà với những cái chất liệu thiếu chất lượng mà giá cao không có. Cho nên là chùa vẫn tiếp tục sinh hoạt tốt mặc dầu sức chứa của nó. Vào những ngày lễ lớn khoảng chừng 400 là hết Cho nên trong tương lai Vài năm nữa ta sẽ làm mới hoàn toàn Còn bây giờ thì chỉ sửa lại những cái chỗ nó hơi bị giọt Nhất là những cái máy ngói á Vài chục năm nó phải phải giọt là chuyện thường đó do đó quyết định chỉ trùng tu Và vài năm sau sẽ làm mới hoàn toàn 100% Thì cũng tương tự như thế Nhà mình các cái vật uh, sở hữu được sử dụng đó Cái nào còn xài được thì ta tiếp tục xài để không có uh, phí phạm phước là lúc uh, Mình cứ nghĩ rằng là tất cả những cái sở hữu vật chất đó Là do mình tạo ra từ bàn tay, khói ốc, sức lao động, nghề nghiệp chân chính Phù hợp luật pháp và đạo đức Cho nên là uh, ta thích thì tiếp tục xài Không thích thì phá hủy đấy đi Nhưng mà không ngờ rằng cái đó làm mình tổn phước lắm Giới trẻ thường uh, xài phung phí người lớn tuổi thì có khuynh hướng hoài cổ cứ giữ lại hoài cái cũ mà đôi lúc có những cái không còn xài được mà cứ giữ chắc đóng trong nhà cho nên vô dụng thì cũng không nên thì đó là một thái cực đối lập lại với thái cực của giới trẻ vì đó phải có con đường trung đạo thì ta có một cái hướng đi rất là tốt điều thứ ba Tiết chế trong ăn xài Cần phải mộ, được mọi người lưu tâm Tiết chế nó có cái nghĩa là Có nhận thức Cái gì cần chi tiêu Thì sẵn sàng chi tiêu không có tiết tiền. Cái gì không đáng thì không nên phung phí đó Đó là việc tiết chế Và do vậy ta tránh được hai thái cực Thứ nhất là tà keo Như là ông Phú Hộ trong Chuyện dân gian Việt Nam Đối diện trước cái chết Đang phải lặn hộp ở dưới sông Mà còn đi trả giá với sự sống của mình Cuối cùng rồi phải bị chết đuối Bởi vì trả tiền kẹo quá Những người viết bê, những người có xuồng Ta không thèm cứu luôn Ông chết rồi mang theo được cái gì đâu Hơn nữa Người mà Hà, hà, hà tiện quá mức Đôi lúc dẫn đến tình trạng làm mất đi tình cười Có nhiều người lý luận như thế này Tôi làm mồ hôi sót nước mắt Mắt mới gì tôi phải giúp người khác Như người đó có sức khỏe Mà tại sao không chịu làm Lý luận như thế Về phương kỳ luật pháp không có gì là sai Nhưng về tình người nó không đúng không phải là ai nỗ lực làm điều thành công đâu Có nhiều người làm thấy mồ Quanh năm xuất ván, Chân lắm tay bùn mà cũng đâu có tiền để mà sống Cho nên nếu ta có dư Ta nên biết chia sẻ Cái gì giúp cho ta chia sẻ Cái kiến thức phước báo trong vấn đề làm phước thiện thì Giúp cho chúng ta làm một cách mạnh dạng hơn Đó là về phương nhân quả Cái kiến thức của trí tuệ và lòng từ bi đó Sẽ làm cho chúng ta làm mà không có mưu cầu thì quả phúc nó, nó sẽ trọn một cách lớn hơn Cho nên khi thấy Cái gì cần làm là chúng ta mạnh dạn làm thôi Không có cần đo đồng điếm Tính toán nhiều quá khó làm việc thiện lắm Thỉnh thoảng vì Cái nghèo khó Ta rơi vào cái tình huống Ví dụ mình cúng Phật cái gì đó Cúng cho vui gì đó mình phải nghĩ Rằng là mình sẽ có phước báo nhiều hơn Mình mới làm Đó là làm việc thiện có điều kiện Nếu không có điều kiện đó lúc mình không dám làm Nó cũng là một cái tốt nhưng đó là có giới hạn Chứ tôi làm từ thiện trong vòng 7 năm qua Nhiều người phát tâm 600 ngàn cho đến 800 ngàn cho một ca mổ mắt cườm từ thiện đó. Có nguyện vọng như thế này là mong cho bản thân tôi về già không có mờ mắt Mắt được tiếp tục sáng vì mờ mắt khổ lắm Hồi hướng cho cha tôi, mẹ tôi, ông tôi, bà tôi cũng được sáng suốt như thế và trí tuệ của tôi được minh mẫn sáng láng trong tương lai Đặc biệt là kiếp sau. vì ước đó là chân thành là tốt nhưng làm như thế thì nó hơi bị giới hạn đi Ta phải thấy là Cái khổ đau không có ánh sáng ở nhiều người đó Không phải là chỉ ảnh hưởng cho họ mà còn cả một gia đình Thì ta phát tâm để cho hạnh phúc có bậc trong gia đình của họ Không có mong cầu gì hết Thì cái quả phước báo nó sẽ còn lớn hơn là có mong cầu nữa vì nhân quả mà nó diễn ra một cách tự nhiên đó, Ví dụ bây giờ à, chúng tôi uống à, nước vô Không hề cầu Phật gia hộ cho con Đừng bị tắc tiếng để con à, chia sẻ pháp hỏi Thì tự động nó cũng làm cho mình thanh vọng thôi Không có cầu gì hết nó phải thanh vọng thôi Thì quy luật nhân quả tự động nó như thế Còn mình cầu quá mình lo quá đó Cái tố à, của nỗi à, bận tâm nhiều nó làm cho mình à, không còn bình tĩnh nữa Căng thẳng hơn nó tạo một cách lực nhất định nào đó <cười> Nên cái kết quả nó lại giảm hơn nữa Nên tu theo Phật đó, Cái rộng, rộng rượng sẽ làm cho chúng ta Là biết tiết chế cho ăn xài Như là biết chi tiêu Một cách là thích đáng Việc nghĩa thì đừng nên tiếc nên Việc nghĩa tức là làm phúc cho mình thôi Trên thực tế mình cứ nghĩ rằng là Tôi làm phước là giúp cho người A Người B, người C Về nhân quả ta đang giúp cho mình Đóng 100 ngàn cho chương trình từ thiện ở cộng đồng hay là làng xã là ta đang gieo 100 đồng phước cho chính bản thân. Và phước đó có thể trộn gấp hai gấp 3, gấp 4 tùy theo cái tâm rộng lượng hay là cao thượng của bản thân mình. Có được phước báo thì trong hoạn nạn đó, phước sẽ trở thành là hộ pháp, sẽ trở thành là vệ sĩ, sẽ trở thành là bồ tát, sẽ trở thành người bảo hộ cho chúng ta còn người không có phước thì cũng trong một hoàn cảnh khó khăn như thế là bị đứng đầu đứng lên không nổi. đó là sự khác biệt của đời sống phước bác. nhiều người giúp đỡ cha giúp đỡ mẹ mà còn tiếc nuối, mẹ khổ quá đang bị bệnh muốn mình giúp đỡ thôi mà ơi, tháng này con con đang nằm bệnh viện, chồng con uh, uống rượu quá cho nên nóng gan. Thôi thay vì giúp má 500 ngàn má quan hỷ nhận 300 thôi Tháng sau còn giúp nhiều hơn <cười> cứ hứa với hẹn đó Mình còn trẻ Sức chịu đựng nhiều hơn Những người già chịu đựng đâu có nổi Mà thiếu nó dẫn đến bệnh nhiều hơn Thì sau này ta có 3 triệu là ba 30 chục triệu 300 triệu cho nó cũng đâu có giá trị nữa đâu Nhân dân Việt Nam nói rất hay Một miếng À, khi đói bận gói khi no, lúc ta đang có nhu cầu nữa mới có giá trị nhiều, còn sau này không có nhu cầu nữa, có giúp nó không có giá trị nữa. đúng hồi là, là cha mẹ mình mình không biết thảo hiếu thảo với ai giờ, có nhiều người đó là sống làm làm dâu ở bên nhà chồng, thì mình nó cố gắng làm cho chồng quan hỷ, cha mẹ chồng thương mình, Chứ còn cha mẹ ruột của mình đôi lúc mình bỏ lăng vào lóc, có nhiều chàng rể là muốn làm hài lòng bên nhà vợ của mình Còn cha mẹ ruột của mình mình cũng không quan tâm Đó là hai thế cực Tiết chế trong tiêu sản có nghĩa là mình keo, Kéo không ra Trở thành tổng giống đốc có các hãng kẹo Mà ai kẹo riết rồi trở thành dầu hắt á Dính Mà đi lên là bị dính hết trơn nguy hiểm lắm nó dính đây là gì? Dính trong sinh tử luân hồi, dính trong mẫu đau Điều cuối cùng Đức hoạt dạy là phải biết chọn người đạo đức để kế thừa ngài đưa ra ba tình huống Trong một gia đình Người kế thừa không nhất là người con trưởng Nếu mà người con trưởng nó không có đạo đức Không có khả năng Thì sự kế thừa sẽ dẫn đến tình trạng cha làm thầy con đốt sách rồi quyền huynh thế phụ sẽ làm cho những người còn lại phải nghe theo Tương lai gia tộc đó Văn hóa của gia tộc đó sẽ đi về đâu Không cần đưa ra câu trả lời thì mọi người phải tự hiểu rồi. Cái đưa Phật nói là Không nên dựa vào yếu tố tuổi tác Hay là cái thế ở trong gia tộc Mà phải dựa vào yếu tố đạo đức, kiến thức, trí tuệ Chọn người xứng đáng kế thừa gia tộc Thì gia tộc đó sẽ ngày càng được phát triển và thịnh dược Điều thứ hai, kế thừa một quốc gia phải chọn người tài Đức. Thời của Đức Phật là chủ nghĩa phong kiến. Vua truyền cho hoàng tử. tới lúc còn không truyền cho công chúa nữa mà. Vua nào không có con đó phải đi tìm mọi cách để có con. Để được truyền cho con cái của mình thôi ấy và Đức Phật đã dạy rất là sâu sắc cho đến bây giờ người ta học mãi mà vẫn còn chưa theo kịp. Chọn người tài để kế thừa lãnh đạo một quốc gia. Chủ nghĩa tư bản ngày nay có cái cơ chế bầu cử tự do. Và ứng cử viên tổng thống phải tranh luận ở trên đài truyền hình trực tiếp để mọi người thấy rõ được là năng lực của ông, chính sách của ông hay là của bà có thích hợp có lợi ích cho đại đa số quần chúng không có đưa đất nước đi lên không có phải là người biết sử dụng nhân tài không thì người ta mới bầu chứ mà ngày xưa Đức Phật đó là chọn người tài và đức đức không chưa đủ nhưng mà đức mà không có kiến thức gì hết trở thành là ông từ giữ chùa không làm người được việc lớn phải có tài thì mới có thể phát triển để tạo ra sự thịnh vượng đất nước hoa kỳ là một trong những em út nhỏ nhất của hành tinh mà bây giờ trở thành là anh hai của toàn cầu về kinh tế và chất xám và về quân sự gần như là khống chế toàn thế giới rồi vì mọi thứ khác nữa là bởi vì ta biết sử dụng những tài có tài mà không có đức đó là Đại họa cho con người Bởi vì người, người như thế sẽ trở nên nguy hiểm hơn Ma mảnh hơn Luôn lách đó là khôn khéo hơn để qua mặt luật pháp Và sống thông dông ung dung Trước những cái việc làm sai của mình Cho nên Đức Phật mới đưa ra Tài và đức giống như là đôi cánh của con chim Thiếu một trong hai con chim không thể bay xa Lại càng không thể bay cao Vì cắt cánh chưa được làm sao bay Điều thứ ba về phương diện tâm linh đó thì ngoài cái tài cái đức cần phải có cái phần thực nghiệm chứng đắc nè bởi vì người kế thừa như vậy sẽ làm cho đạo pháp ngày càng phát triển rất tiếc là sau khi đức Phật qua đề đó, đạo Phật được chia làm nhiều giáo phái bây giờ trên hành tinh đó, thì còn lại hai giáo phái chính đại thừa và nguyên thủy đại thừa thì có nhiều trường phái đó là tịnh độ tông qua pháp môn niệm phật như tam bất loạn thiền tông qua chánh niệm tỉnh thức mật tông qua thần chú pháp Hoa tông lấy kinh pháp Hoa làm nền tảng qua niệm tông lấy thập pháp giới làm nền tảng tam luân tông lấy ba bộ luận quan trọng làm nền tảng và nhiều tông phái khác Và sự truyền thừa trong các pháp môn và trường phái như vừa điêu Phần lớn là thầy truyền trò nói thôi Ta chưa đi đúng theo lời di huấn của Đức Phật Chính vì thế mà Phật giáo không phát triển một cách đồng bộ được Việc bổ nhiệm trù trì phần lớn là dựa trên cái tâm môn Mà nếu trong tương lai ta mạnh dạn thay đổi theo lời Phật dạy đó tức là chọn người tại đức và có thực uh, thực nghiệm tâm linh thì ngôi chùa đó sẽ phát triển rất nhanh hiện tại thì phật giáo chúng ta phân bổ nhân tài không đồng điều sài gòn ấy thì quá dư thừa nhân tài trong khi đó có rất nhiều chỗ thì quá thiếu nhìn chung đó, ta thừa nhưng mà vẫn thiếu bởi vì uh, phân bổ không đồng Bực tài đức và có thực niềm tâm linh, có những giá trị tâm linh đó, lại không được à, thiên chuyển đến những nơi mà sự đóng góp đang rất cần đến bàn tay, khói ốc, đạo đức, tấm lòng và tâm nhìn của dũng vị như thế. Đây đó trong Phật giáo vẫn còn những hiện tượng, đó là dùng miền. và Do vậy đó, cái việc giao lưu Hoàng Pháp là Phật sự rất liên tỉnh trên cơ sở của toàn quốc gia vẫn chưa được diễn ra một cách đồng bộ phần lớn nó chỉ là cái tấm lòng rộng lượng của các vị thầy trụ trì đó ta thích ta mời vị này đến chỗ khác để giao lưu và ngược lại còn Đức Phật ngày xưa dạy là phải thỉnh mời những bậc chân nhân đạo đức để kế thừa để bổ nhiệm để đưa đi và Đức Phật đã dạy Uh, ngay sau khi Ngài độ được 60 vị a lán đầu tiên tại uh, khu vườn Nai các bồ đề độ tràn khoảng 250 trăm cây số sau khi Ngài thành đạo, này các vị tỳ kheo mỗi người hãy đi một đường, đừng đi trùng với nhau truyền bá của đời chánh pháp mang lại hạnh phúc cho số đông cho chư thiên và loài người. Ngài đưa những bậc nhân tài đi chứ ngài không phải đưa những người đệ tử thân cận nhất của ngài đi. Nếu như vị đệ tử đó mà không có tài làm sao đi làm đạo được, không ạ? Tài, đức và cái kinh nghiệm tu chứng nó sẽ làm cho đạo Phật phát triển rất nhanh Lãnh đạo, tăng đoàn, thời đức Phật đó toàn là những bậc trẻ và có tài Ngoài cái khả năng tu chứng phải còn có tài nữa Ngày xá lời Pháp và một Kiện Liên đó, là hai vị tu sao Năm anh em kia dạng như nhưng được Đức Phật đưa lên trở thành là bàn tay trái và bàn tay phải của Đức Phật. Và Ngài đã ca nghệ hai vị này trong kinh Bali đó. Xá Lệ Phất là tứ quân của chánh Pháp. Trong 10 đại đệ tử lớn, không có vị nào là năm anh em cười như hết trơn. Hết là điều rất là đặc biệt. Mà năm anh em như vậy là năm vị Ai La Hát đầu tiên. và là bạn đồng tu của Đức Phật nữa Bởi vì ngoài cái tu chứng mà nếu không có tài, kiến thức thế gian rộng, hiểu biết nhiều, thì việc làm đạo vẫn ít nhiều bị những giới hạn. Chứng đạo là kiến thức về đạo đức, về chân lý, chuẩn, không bao giờ làm những điều quấy cái về đạo đức. Nhưng không nhất thiết là chuyện gì cũng biết hết, mà là Phật sự nó liên hệ đến kiến thức nữa. Trong khi đó, ngày xã là Pháp Bùa Kiều Liên trước khi đến với Đạo Phật đều là những vị lỗi lạc của bà Lạ Môn và họ rất trẻ. Cho nên khi đến với Đạo Phật đó, cái kiến thức bà Lạ Môn, cái trẻ trung, nhiệt huyết, và năng lực đã làm cho việc đóng góp của hai vị này nó vượt trội hơn rất nhiều vị còn lại. Bây giờ áp dụng công thức đó vào trong các cơ quan xí nghiệp, ta chọn người tài để giao việc. Chứ mà dọn con cháu của mình thì mình chỉ hưởng được một hai đời hết à. Đời đó là ít rất là Là cá nhân Và ích kỹ Còn chọn đúng người tài đó thì Cái đời đó phát triển rất là Rất là tốt và lâu dài Nói tóm lại Tám điều Đức Phật vừa nêu Trong các bản kinh Bali mà chúng tôi vừa chia sẻ đó, Nó có giá trị giúp cho chúng ta thành vượng Và hạnh phúc Trong sự phát triển và Hai cái này là yếu tố đồng hành với nhau Thiếu một thì không bao giờ có được sự bệnh mỹ Và ngược lại Cầu chúc đại đức vụ trì Các Phật sự Tại bổn tự được thành công Và quý Phật tử Tinh tấn đi chùa để hưởng được những Giá trị tâm linh là ở chùa này Trong mấy năm vừa qua Đang ngày càng được phát triển rất tốt Chúng tôi rất là cảm động Trong cái mùa giá lạnh như thế này một sự tình cờ không hề có sắp được sắp xếp trước. Như trong vòng một buổi sáng mà quý vị đã nghe thông báo và đến đông như thế này, là một điều rất là đáng khích lệ và tán dương. Điều đó cho thấy là tinh thần cầu học và tu cũng như là thực tập của quý vị rất là đáng học hỏi. Ở trong Sài Gòn, với một thời gian ngắn như thế và tổ chức như thế này là khó lắm. Vì nhiều lý do khác nhau Sự nỗ lực tinh tấn như vừa nêu Nó sẽ là cái yếu tố Làm cho bánh xe Của sự tiến bộ, thịnh vượng, phát triển, an vui hạnh phúc Tiếp tục chạy mãi trên cuộc đời Và đó cũng chính là Cái lời cầu chúc của chúng tôi dành cho quý vị Nhân năm cũ gần hết và xuân canh dần để chuẩn bị đến chúc quý vị có sức khỏe như các ông cọp bà cọp để làm các việc phước thiện gieo trồng hạnh phúc cho mình và cho mọi người